0: Pero yo, yo no me imagino trabajo. cómo va a ser esa levantada en, en bar post pandemia. O sea, que hay que pedirle la cédula para saber si lo contagia uno o. o o cómo va a ser la, la vuelta ahí. <risa> Marica. ¿Quién sabe?
1: Además, a uno ya, o sea, eso del consentimiento va a ser full porque, Marica, sí. para dar un beso te, te toca decirle. Porque
0: si a uno le están pidiendo correo electrónico y cédula para entrar a, a, un, a un almacén de un centro comercial, ¿cómo va a ser? entonces? Lo sí. bueno
1: lo bueno es que si eres dueño del bar, eh, si eres dueño del bar si eres amigo del dueño del
0: bar, te puedes conseguir el correo del que te guste. Si ¿Sí ven, okay, no, pero por... es muy stalker, qué miedo
2: Queríamos que les cobraran impuestos a los influencers, pero ya todo se inventó
3: Bienvenidos a un maravilloso, exorbitante, genial, superfluo eh, Lo más maravilloso de lo maravilloso, entre lo más maravilloso del mundo Un nuevo episodio de Ya todo se inventó el mejor podcast del universo duélale a quien le duela, a todos les puede doler, pero ese es el mejor podcast del universo, ¿por qué? porque cuenta con los mejores panelistas que hay <risa> en el universo conocido, porque en el desconocido puede que en Omicron, Omicron p haya mejores panelistas, pero no lo sabemos ¿mejores que
2: polies ubicadas?
3: ey, 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 ey <risa>
2: se lo metieron al rancho sí, no, pero Ahora pues
3: sí, sí. hable, no, 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 no se me meta Ay, con yucula. mi otro podcast, porque mi otro podcast si escucho las grabaciones, es el mejor podcast del universo conocido. esta gente tan irrespetuosa. Entonces arrancamos saludando a la que arrancó golpeando bajo. ¿Cómo estás, estimada Vanesita?
2: Hola, hola, bien, muchas gracias. ¿Cómo Sonriendo con tu saludo. Muy bien, gracias. Muy,
3: muy bien. Si ¿Sí viste que tu jefe, el gran Pacho... En, en, por allá del Vaticano esta banda de comunista sí,
2: sí, sí nos favorece nos favorece me encanta esa actitud
3: el pacho comunista mientras tanto Natalia sigue bajo el, el régimen del eh, racista sexista y ahora COVID positivo Donald Trump ¿cómo estás?
1: <risa> el, el mágico ¿no? porque se curó en tres días así Ay, es que mucha la Ni Siquiera una gripa normal, pero bueno.
3: Sí, esa es algo las nada.
1: digamos que son las maravillas de la
2: medicina muerta. Digamos.
3: Dios. Y último, pero está? no menos importante, bajo ninguna circunstancia es menos importante, jamás será menos importante la voz que hace vibrar a nuestros oyentes, que les hace perder el control y les dan ganas de escuchar más y más capítulos de este podcast. La señorita desde Medellín, la señorita María Durer. ¿Cómo estás, María?
0: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? La casi ¿Sí? cumpleañera. Sí, uh, sí importante. Casi.
3: Avisos Muy parroquiales. A los, para, a
0: los 30. Para
3: nosotros es mañana, para
1: ustedes es hace ocho días, ¿ok? <risa> No pueden ir a decir que la amamos, que no cambie, que
3: gracias por su hermosa voz en este podcast. Como el vino se pone mejor cada año. <risa> ah, no sé. <sí>. ¿Hasta? <risa> bueno, señorita Bollitos, cómo es que el, el tema que usted quiso que dialogáramos el día de hoy?
1: Bueno, eh, esta esta semana sucedió algo un poco extraño y fue que la Superintendencia de um, ¿Cómo se llama?
3: industria y comercio ¿Industria?
1: gracias de industria y comercio sacó un nuevo reglamento para los influ influencers respecto a cómo deberían manejar su publicidad esto ha sido un poco como súper controversial porque pues um, muchos influencers han empezado a tomárselo en como en, en risa y, y, y hacer uh, como, como pues chistes sobre eh, esto pero pues realmente hay una, una importancia de fondo muy Grande sobre regular la publicidad
3: en redes sociales, no. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Me estás diciendo que cuando mi, mi, mi Instagramer favorito, mi youtuber favorito utilizan un producto o comen un restaurante, no es por pura y mera casualidad que taguen al restaurante y demás. O sea, estoy oh, siendo oh, engañado.
0: Oh my god, Algo así. Mal, y creo, creo que ahí es
1: donde, creo que es donde <risas> comienza el punto de eso, no? Que parte es engaño o de la marca de influencer, porque pues realmente, si a ti te pagan por decir que este producto de este restaurante o whatever es chévere, pues tú no vas a decir tu opinión verdadera, si te parece una mierda, pues te están pagando, te están llenando los bolsillos. Entonces, realmente, en qué tanto podemos creer en estos influencers y en lo que nos dicen que consumamos, no?
2: Pero es que, bueno, yo tengo también ahí una, una cosa que mirar y preguntarles, colegas. El influencer es un X que se hizo famoso por alguna vaina, pero no es que sea, no sé, Messi no es una. Es que hay varios una grupos, Gina Calderón, una vaina así. Pero hay
1: varios tipos. Yo creo que, por ejemplo, los embajadores de marca deberíamos hacer una distinción. Son esas personas uh -huh. famosas, por ejemplo del deporte, cantantes y todo eso, pues que tienen seguidores es por lo que hacen normalmente en su vida, no por, o sea, no directamente porque en redes sociales pues, se dieron a conocer, sino porque antes de ya eran artistas uh -huh. de alguna manera o deportistas y las marcas los contratan a ellos para que muestren pues sus productos. Esos son los embajadores de marca y yo siento que, que igual si Messi sale eh, con una camiseta de Adidas mostrándola y todo, nadie pues, se va a preguntar, ¿será que es que le gusta
3: mucho Adidas o será que le están pagando? Digamos, esos, eh, esos embajadores de marca, esos representantes de marca normalmente están trabajando bajo contratos, es decir, hay un uh -huh. contrato oficial que sus representantes firman con Nike, Adidas, lo que sea, y ellos utilizan toda esa parafernalia, pero hay un contrato reglado que está bajo las normas que paga impuestos y demás. El problema con los influencers es que muchos veces ellos si ustedes ven siguen las redes de alguna persona de rangos diferentemente famosos de muy famoso a los medio famosos ellos normalmente reciben productos destapan productos comen en ciertos lugares y todo eso y, y un poco el, el, el sentido de esas normas es decir oiga usted está pagando impuestos por eso le están pagando por esa publicidad que está haciendo porque muchos de estos publicidades que hacen los influencers son directas es decir simplemente le consigna pero no hay un contrato no hay nada firmado Entonces, yo creo que a lo que está apuntando más la, la, esta gente es a ese tipo de, de transacciones bajo la mesa que siempre han funcionado y no a los grandes contratos de Messi o de James, ya, yo uh -huh. creo que es más como esta gente que, que trata de meter goles de esa manera
2: Pues es que apunta a eso, pero también apunta a la responsabilidad o sea, una persona así, digamos famosa por un deporte o es actor o lo que sea, y que promociona algún producto de esa manera, usándolo por ejemplo, no sé, promociona una faja, una de estas es una faja obviamente al ser eh, unas o algo para bajar de peso, pero ya al ser una persona famosa, digamos, del medio eh, obviamente si el producto sale chimbo pues le van a caer, esta vieja Gina Calderón ha promocionado siempre a su cirujano que es un rockstar y el tipo es ha tenido es 20 mil cirugías o sea el tipo ni siquiera es cirujano plástico, es un médico estético, o sea no está, no está certificado como cirujano plástico la vieja lo recomendó porque el mal le dio 20 cirugías gratis y ahora ya resultó con mil problemas, le tocó quitarse las, las nalgas, hacer un poco de cosas pero ella lo recomendó y digamos también es un tema de, okay, de la plata, de pagar impuestos del tema de no pagar impuestos por el contrato que me están haciendo y por la plata que me están pasando, pero también el tema de la responsabilidad. O sea, una, mm. una, un actor o alguien muy famoso no va a recomendar ese tipo de cosas. Pero es la que la responsabilidad, sea, ¿quién la tiene? Pero es que en imagínate. Esos momentos, o sea, la... es sí, sí, yo me refiero a que también la discusión no es solamente en el tema de platas e impuestos, sino también en el tema de cómo funcionar eso eh, sabiendo que también depende de la gente, de la ignorancia de la gente al seguir ese pero, tipo pero de Pero es mensajes, que
3: por eso, eso ahí, digamos, tengo que la, un poco la clave es eh, el, la, el marco legal sobre el que están operando, porque digamos si, si Messi se firma un contrato con Red Bull y se descubre que mañana Red Bull da cáncer o algo por el estilo pues el contrato es un contrato de publicidad que tiene unos parámetros establecidos ¿Dónde acaba tu si tú firmas un contrato sabes en dónde arranca tú, o sea, Messi sabe que él se toma una foto tomando Pepsi pero él no está garantizando que la Pepsi es buena para la salud ni nada por el estilo, él la está promocionando pero es que,
0: imagínate llega o sea ¿a, a dónde tienes que llegar tú para vender pues para vender entre comillas tu cuerpo de dejarte hacer lo que sea para, a, o sea literal, si razón alguna, te vamos a volver bonita para que, que es bien en la farándula criolla y la vieja o sea, digamos como el ejemplo bani y la vieja dio su cuerpo para para que lo volvieran mierda sin ella entender las cosas más allá o sea, esa, esa clase de gente que se vuelve famosa de un día para otro como que esa, esa clase de, 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 de choque contra el mundo les da muy duro, entonces se dejan meter cualquier gato por liebre y los que terminan pagando los platos rotos son ellos mismos.
1: Eso es verdad, pero bueno, hay otra cosa en eso es que en lo que dice Andrés un poco y, 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 y en lo que dice, pues Mari, ¿no? Hay unos que por ser famosos se meten a hacer lo que sea, pero hay gente que ya en Colombia, que es como el 10% realmente de los influencers en Colombia, que tienen más de entre 100 mil y un millón de seguidores, que es gente que ya cumple con campañas, ¿no? Que son campañas completas. Con Entonces, contrato. Con contrato. Ya hay muchos influencers que están, incluyendo Calle Poche, eh, Luisa Fernanda W. De hecho, por aquí tengo una lista de los más... ¿Qué más facturan? De los que más facturan. Y, 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 so, y facturan es por... ¿Por qué? Por por campañas completas, en las que tienen que subir un número de historias, un número de estos y todo. Lo que están peleando ahí, bueno, lo que están diciendo ahí es que con estas nuevas eh, regulaciones de la, de la superintendencia tienen que decir obligatoriamente cuando estén haciendo una publicidad. Y eso quita un poco el carácter de naturaleza de influencer porque normalmente es algo muy natural, ¿no? O sea, como que tú te levantas y grabaste una historia con el champú en el pelo porque te encanta ese champú y, y eso es lo que hace que se creíble para las personas
0: que lo están viendo pero si tú te das cuenta si tú te das cuenta a los influencers reales, por decirlo de alguna forma, como es el ejemplo que tú dices de Calle Coche uh -huh. o esa clase de gente uh -huh. tú te das cuenta cuando son cosas súper pagadas uh -huh. porque ellos lo dejan muy claro no necesariamente poniendo colaboración con, no, pero digamos hace poquito subieron una, unas publicaciones sobre H&M, o sea son cosas que se nota o las cosas que sube, no sé algún otro influencer con Adidas y marcas grandes, ellos dejan súper porcentado que son pagos y se nota por la forma en cómo hablan porque se nota que no son ellos mismos los que escriben su mismo post o sea, eso en cambio, la gente que quiere timar y que es, es esa clase de influencer cualquiera que dice, imagínate que ayer me di unas ganas de abrir y conseguir pareja y me encontré esta súper aplicación, marica eso, o sea, eso es ganas de timar a la gente porque obviamente tú no estás usando esa aplicación y tú no tienes ni idea, o esos nuevos, nuevas redes que intentan volverse como un TikTok que hay un montón, y he visto muchísimos influencers X diciendo como, ay, ahora estoy enamorado de esta aplicación, marica, eso se nota se nota, pues obviamente uno que tiene los deditos de frente lo nota, pero ah. lo que quiere es estimar a la gente es
3: que hay, hay un poco lo, la vuelta que me parece muy racional por parte de las regulaciones que cuando vayan a montar una publicidad, anúncienlo, y eso de debe estar es, eh, estipulado en el contrato de ser cuánto, y deben pagar impuestos por lo que les están pagando, porque pues les están claro. pagando deben, exactamente como cualquier trabajador en el planeta tierra, deben responder por lo que hacen y lo que no hacen, bajo contrato, ya si así ahí el tema un poco, no sé ustedes cómo lo vean, es el tema por ejemplo, de los obsequios, porque las marcas, eh, lo, una cosa que pasa mucho con la gente que yo sigo, es que eh, se dedican un poco al, al telemendigueo y es que les regalan mucha comida de restaurantes, no de los famosos restaurantes sino de JR y cosas así como más underground pero le regalan comida para que ellos lo publiciten ahí es un punto medio donde uno no sabe bueno eso necesariamente no es pues es publicidad pero no es que les estén pagando simplemente mire me regalaron esta hamburguesa de este sitio o me invitaron a venir a comer en este sitio eso es, yo creo que es un limbo es muy que, raro pero
1: es
0: que mira que le están pagando con comida
1: cero. pero no es algo que le pueda poner impuestos pero, pero
0: pero igual ellos dejan claro, o sea, ya solamente diciendo como me invitaron o me regalaron esto, me llegó a mi casa esto sin yo pedirlo, pues le están haciendo como una prueba y obviamente su pago es mostrarlo, entonces sí. es una cosa muy diferente o mucha gente dice como oh, me regalaron esto, en una semana les digo qué pienso, o cosas así obviamente en esas semanas es porque están organizando el, 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 el business, pero, pero es un poquito más claro entre comillas decir que me regalaron o me, vinier me hicieron que viniera a probar esto, a que este es mi, uno de mis restaurantes favoritos y es la primera vez que lo pruebo, sí. ¿no? ¿Me entiendes? O sea, las formas de hablar deberían ser muchísimo más claras y no deberían dejar usar tanto léxico como de, sí, o sea, con ganas de, 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 de que la gente no entienda y no vea y de dejar ese punto de es publicidad. Vital. Exacto, de que es una publicidad paga.
1: Eso es lo que dice, y de hecho lo, de las cosas importantes que dice um, la superintendencia y eso, es precisamente que se debe, in, in, o sea, se debe identificar la relación comercial, o sea, se tiene que decir que es publicidad, eh, no se puede mostrar como naturales, como hoy salí a tratar y estos tenis me hicieron sentir como en las nubes, sino, hey, estos tenis eh, son son así, así, o sea mostrar que es una publicidad también y exigir, o sea mejor dicho si una marca a ti te dice no puedes decir que es publicidad, tú tienes que estás obligado a decir que entonces no
0: lo haces como influencer,
1: ¿Y ¿me entiendes?
0: O sea, digamos este, este ejemplo que no sé si ustedes lo han visto, que son un montón de influencers que generalmente son influencers de habla hispana que viven en Estados Unidos, más que todo, y es esa uh -huh. marca de enregistrantes Bang, que nunca sí, en que... mi vida lo he visto en Colombia, de nunca, o sea, no sé de dónde lo sacan, no sé de dónde lo compran, no sé en dónde lo venden, porque ni puta idea, pero todos esas clases de influencers lo publicita de una manera súper, o sea, demasiado descarada porque son como uh -huh. haciendo un video de TikTok y salen de un momento a otro paseando al perro con la bang del perro, marica O sea, la sacan de yo no sé de dónde y se la empiezan a tomar. No sé si alguna vez vieron ese video de Luisa Fernanda W que también se volvió de súper viral y en negativamente porque la vieja empezó a publicitar un bang mientras estaba embarazada y eso es una mierda. Sí. <risa> o sea, el bebé allá la... todo drogado <risa> adentro. Y, 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 y todo el mundo se le fue encima diciendo como a que estás haciendo y la vieja mostraba que porque decía que era 0% de alguna chimbada, entonces se lo empezó a tomar. Y además, que ni siquiera muestran que la tapas, o sea, ni siquiera muestran que la lata está abierta. Entonces, es una cosa así como todo
1: se ve repalso cuando toman. Sí, todo que ninguno toma, todo sí, se ve eh. repalso cuando toman. O sea, ni siquiera hacen la publicidad bien
3: maldita. Pero venga, y sobre, sobre lo que es que sobre lo que hablaba, en el tema de la responsabilidad del influencer frente a la marca. Bueno, ya digamos, listo, está bajo contrato, se anuncia la publicidad y qué tal es el, el influencer. Es responsable o no de, de, de lo que está promocionando porque pues obviamente nuevamente vuelve el ejemplo de Messi Messi no está garantizando si digamos Messi empieza a, a patrocinar Red Bull no está garantizando que Red Bull sea bueno para la salud simplemente lo está promocionando y nadie en sus cinco sentidos diría es que Messi es responsable si me enfermo por tomar Red Bull pero, pero pues, es que en no ese caso de Messi pero es que Messi
2: tiene contrato es, en este momento no tiene pero, contrato tiene o sea, cirugías
3: claro pero pensemos en un influencer que tiene un contrato de con una marca eh, pues, el pero de hecho hay no muchos de, de la, del, del muchos, contenido de la marca pero claro
2: pero en ese momento influencers... sale su contrato y dice yo no soy responsable porque acá dice que yo no soy responsable, que yo solamente estoy haciendo publicidad o lo que sea, pero ya es diferente ¿no?
3: pero ahí, ahí es donde yo quiero poner el punto ella no es responsable legalmente pero sí es responsable frente a sus seguidores ah sí, se supone, pero hay ¿no? muchos,
1: el otro día estaba viendo un video de, que estaba haciendo eh, la Mafia Méndez, Juan Pablo
3: Jaramillo y
1: Paisa Blog y ellos hablaban de eso y decían que normalmente tienden a no hacerles eh, a no hacer contratos o publicidades para marcas que ellos no usan de ahí a que sea verdad no sé pero ellos explícitamente les hicieron esa pregunta de si alguna vez habían hecho publicidad para marcas que no les gustaban y los tres dijeron que ellos solo hacían publicidad para marcas que les gustaran entonces también ahí dentro de todo hay, hay no sé si se llamarlo ética dentro del mundo del influencer que es realmente si tú has probado los productos y si realmente a ti te gustan los productos pero eso
0: no tiene nada que o sea obviamente en, si tiene que ver, pero, pero si hay algo que te gusta y es nocivo para la salud, pues Marica, yo también he visto muchos influencers que promocionan baby. Bueno, sí. O sea, y es porque los usan y no tiene nada que ver porque no les guste. O sea, si les gusta, si sí los usan y por eso los promocionan, pero eso no quiere decir que sea bueno para la salud. Es la misma gente que promociona alcohol, sí. es la misma es gente verdad. que promociona carros de alta velocidad. O sea, esa clase de cosas, pues no está en tus manos decir si es bueno o no, si algo, si te van a hacer daño a ti o no, sino que a mí me parece más importante que si sea verdad que ellos lo estén recomendando, más que sea bueno para la salud porque eso ya está en tu criterio si tú lo quieres hacer o no, pero pues obviamente ellos no pueden decir...
1: Pero ahí hay un punto respecto a lo, a lo que les decía un poco de la ética y es, por ejemplo, muchos de esos influencers tienen, lo siguen personas menores de edad, los siguen, eh, pues sí, niños y si tú, por ejemplo, como influencer vas y promocionas un vape cuando sabes que eso es un problema ahorita entre la juventud entre los niños eh, y los adolescentes ¿tú tienes algún tipo de responsabilidad de saber cuál es el tipo de seguidores que tienes de qué
0: edades y de ir a, a mostrarles eso como algo bueno? Obvio, pero mira que, pues digamos, yo lo digo por mi parte y la gente que yo he visto, influencers que, que promocionan unos babes siempre dejan claro que son para mayores de 10 18 años. Y creo que hasta ahí pueden llegar porque, marica, ¿qué más pueden hacer ellos? Si lo usan, si lo promocionan y le están pagando, y, digamos igual, que...
3: El, el, como que la responsabilidad de ellos también es como leer su público, ¿no? Es que a mí también eso me parece chistoso, es cuando una persona, un influencer que uno identifica en un, en un espectro de, de, de público, no. de cosas que hace, empieza a patrocinar unas cosas que no tienen nada que ver Pero eso no con es culpa el público de de Ah, no,
0: claro. Ese es culpa de la marca. De no. la marca que busca el nicho equivocado. Obvio, porque si yo te llego a a ti, y te, digo, y te digo Andrés, yo sé que tú haces un programa para bebés y tienes un programa Nick Jr., pero yo sé que a ti te va a gustar esta cerveza y quiero que la promociones, pues tú vas a decir pues marica, a mí me encanta la cerveza, yo la voy a promocionar. No, digamos, desde el punto de vista comercial
3: estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que también sería un error de él porque si tú lees al influencer o a tu o a la persona, que a tu youtuber lo lees en un... Es decir, no me imagino que Calle y el día de mañana eh, llega a una empresa de, de gringa de productora de armas y les pague una millonada por promocionar armas, ellas van a pero decir es que no, marica, no lo mi, usan. Mi, mi, Sí, mi público, mi público no va a
0: querer ver eso en mí pero igual es, es algo que ellos no usan y eso ya es ética del, 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 ah, sí, shakir, del influencer y del lectura por eso, de o sea, mercado. Sí, pero si, si es algo que a ti te gusta y que tú usas, o sea, lo que te digo el ejemplo que te digo, tú tienes un nicho de mercado que son niños de 5 años de Nick Jr porque tú eres el nuevo presentador de Art Attack pero entonces te vienen a decir que te van a dar cerveza anualmente gratis si tú sales una vez a la semana diciendo que te gusta la cerveza pues marica yo creo que todos todos nosotros así seamos lo iríamos a hacer si ¿sí me entiendes porque sí, sí. es algo que lo usamos ah, si de a mí me dicen algo así como te vamos a dar más gratis pues me metí el me culo me porque yo paso a hacer eso no
1: y de hecho y de hecho ahorita todo este mercado está es tan grande y tan, tan pues tan fuerte que ya hay empresas dedicadas solo al marketing influencer y son los que las marcas los buscan y ellos son los que buscan los
0: influencers adecuados para sus marcas con el mismo Y hay, y hay managers adecuado. solamente de influencers. Exactamente. De con artistas Ven, musicales ni nada de eso.
2: Compañeritos, yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo se cataloga como influencer? ¿Cuántos seguidores o cómo es la cosa? Porque también uno piensa, oh, pues no sé, esa norma desde cuándo aplicaría o cómo. Porque por ejemplo, claro, yo, de gente, ser, que super, de expresión. gente que súper, gente que súper, no sé, eh, que yo digo que tiene número significativo de seguidores pero realmente dice no vea fui a comer este restaurante y realmente es una chimpa o sea y se le da la gana solamente Sí, pues es que er, tú eres es una chimpa y lo estoy
0: y lo estoy etiquetando pero pero entonces, para mí o sea, personalmente tú eres influencer cuando una marca te empieza a pagar punto tú puedes tener okay. 10 mil seguidores pero si no te paga nadie pues no eres de nadie. cualquier manera si se compromete está solamente eh, siendo una persona x pero, y, ahí, ahí, pero ahí, si te ahí empiezan voy. a pagar tú necesitas tener una ética y saber qué vas a que vas a promocionar y que no la superintendencia no, no. tiene esa, o sea, tiene la misma lógica o por seguidores, es que es, que es el problema. A pagar tú ya necesitas empezar a aplicar esas cosas que dice la superintendencia. Uh -huh. Es cuando
3: hay un super... intercambio comercial.
0: Exacto, uh -huh. ya te empiezan a pagar y tú ya tienes que saber decir que si no puedes decir que es publicidad, tengo que negarlo porque ya voy a ser parte de, lo, de ese grupo de influencia. Uh -huh. O sea que así,
1: uh -huh. si, o si sea que solo tienen regalos de empresas, como que te llega lo que decía Andrés de restaurantes, comida y te volviste un influencer de comida. Nunca te han pagado dinero en efectivo, pero si te pagan con comida, en este momento eres o no eres
0: influencer. Pues me imagino que obviamente en este momento tendrás sus, fal sus falencias y sus huecos legales. Sí, entonces como todo. Es un inicio, ¿no? Pero exacto, pero es un inicio. Entonces me imagino que ya hablarán es solamente literal, hablando de plata, de cuando hay un cambio eh, okay. de... de de plata como tal. No, claro. Pero de, del otro lado,
3: pues también es interesante ver el, el tema del, del otro lado de la ecuación, ¿no? Como, como decía Vane, de cuando comienza a ser una persona influencia pero pues del lado de los consumidores. Entonces, ¿alguna vez han eh, visto que su influencer favorito utiliza algún tipo de producto y realmente, lo? Bueno, es que es, ese mecanismo de, de, de comercialización me parecía más efectivo antes, pero hoy en día, o sea, yo literalmente cuando veo algo así en Instagram, paso la historia. O sea, yo sé, uno más o menos identifica cuál es la historia que me quiere vender algo y cuál es la historia real, entonces uno las pasa a eso, yo no sé si las marcas realmente creen que eso funciona para alguna mierda es que eso, funciona, eso es lo que
0: estaba, sí es que funciona eso es lo que estaba, lo que iba a entrar a hablar Nata, pensándolo o sea, no, un,
1: yo, yo no me siento muy influenciada por la gente que sigo respecto a ciertas cosas, pero sí a veces por ejemplo, sobre todo como con ropa o zapatos, a veces digo, no, uy, miren estos tenis que, que me acaban de llegar Adidas qué chimba, por lo menos entro a mirar cuánto cuestan y a chismosear un poquito y me hacen entrar a la página de Adidas, por lo menos ¿sí me entiendes? Entonces de alguna manera, obvio todos, todo, todos tienen influencia y, y realmente yo creo que sí funciona, ¿no? Es, es in... O sea, si no funcionara, no tendría el que Porque pero es que les estamos eh, hablando no soy... de 15 mil de dólares al
0: año. Yo soy de esa clase de gente que cuando veo alguna, alguna promoción de esa forma como la que está diciendo Nata y si me interesa entro. O sea, de que están dejando claro diciendo eso, ah, miren lo que me llegó o, o miren esos tenis o la, la ropa, esta marca tal. Y si hay algo que me gusta, me interesa. Pero si es esa clase de gente, porque es que se los juro que tengo una persona aquí. Pero no la quiero decir porque me parece el colmo, o sea, es el colmo de cómo le miente a sus seguidores. O sea, me, me impresiona demasiado y a esa clase de gente, yo sí, así me encanta lo que están mostrando, ni les, ni les doy vistas, ni les nada. O sea, literalmente hago lo mismo que dice Andy y es pasar las historias. Estás escuchando, ya todos inventó. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram, como ya todos inventó.
1: ¿Te han visto en redes sociales ese.? ese... Que le están dando durísimo al glamping, que todo el mundo dice, pues que básicamente el glamping es para millonarios y gente con un flujo de dinero muy grande porque son carísimos,
3: carísimos. Pero, carísimos, que pero es a la gente, ¿qué es eso del glamping? Porque la gente, mucha, mucha gente puede no saber qué es.
1: El glamping es cuando tú quieres acampar sin acampar. acampar. Sí. Es, o sea, es acampar yo no entiendo sí. eso. Sí, pero yo no entiendo eso. Lo rico de acampar es tener que ir a untarse. Lo rico de, de acampar todo. es nada.
2: Sí,
0: bueno, sí, una bueno. mierda. De, al que le gusta le sabe, a mí no me molesta no, por eso, pasar. entonces si a ti te gusta la naturaleza pero no te quieres volver mierda en una carpa de mierda, pues vete a, beto a una finca, vete una finca te sale más barato que irte a un glamping no, porque es que el glamping tiene muchas cosas o sea, yo sí, no que puedes ver ir, las estrellitas. Pero... exacto, ves las estrellas estás más en silencio, no hay tanta gente junta además que hay muchos que tienen hasta jacuzzi y maricasas, así que duermes bien te duermes la espalda por el general hay muchos glampings que tienen donde, donde estás en la cama y ves las estrellas desde la cama o sea son cosas que
1: es que un glamping fue una reinvención de la eh, cabaña eh, sí, que todos...
3: Es, es que yo, yo, yo lo... Yo lo o sea, glamping, al que le gusta le sabe y si quieres hacer glamping me parece súper bien a mí lo que me parece muy tonto es que la gente diga que eso es acampar o sea acampar yo creo que es que un componente y uno no le puede gustar acampar y eso está perfecto y prefiere una cabañita con estrellas y eso pero acampar es tener una carpita así es que por eso fuego, no se llama Digo, sí, no se llama camping mientras no le digan mientras pero sí si no se llama
0: camping camping glamuroso por eso entonces es diferente
2: <risa>
0: ¿saben cuánto Nos cuesta?
2: Veía, veía más o menos como
0: una denuncia
2: de una persona en Twitter y decía
0: denuncia que
2: me... vale millón doscientos mil pesos entre millón y millón doscientos mil la noche en uno por allá en, o en Cundinamarca o cerca de Guatapé la noche millón doscientos
3: imagínense que una vez que Natalia y yo
2: fuimos a acampar barato uh
3: -huh. en la, en alguna ocasión allá en, en, en tiempos pasados de, de, de acampar tinflu, vamos ¿no? a acampar a Tierra Caliente nos llevamos nuestras carpas. los
0: tiempos pasados de Tierra o sea, acampar es una mierda y a no, Tierra Caliente que
1: desespero pa para que ustedes, y... entiendan, para pero que ustedes es que entiendan nuestro amor no un... déjenme de... de...
3: contar la anécdota hombre, <tusas> para que entiendan cómo amamos nosotros acampar vamos a acampar en Tierra Caliente con unos amigos súper bien al lado de la piscinita lo más de bueno, Girardot se va a tremendo aguacero el hijo de puta, pero tremendo aguacero se nos inundan las carpas y otros corriendo por todo el sitio, <risa> <risa> levantando la carpa y tratando de salvar la comida, y lo poco ¿Cómo, ¿cómo que logramos salvar.
1: Ahí, y es que la primera fue que nosotros estábamos buscando donde quedarnos hotel, pero pues en esa época teníamos sueldo de estudiante, entonces pues no se podía. Y una amiga de mi papá no, no presta la casa, pero sí nos prestó la piscina y nos dijo, si quieren ahí hay terreno para que acampe. Entonces pues teníamos piscina privada. O sea, con
0: glamping, no marica. Glamping. Y
1: no. Y no y nos solo piscina, sino que también teníamos eh, como, como un restaurante o uh -huh. sea, mesas y sillas solo para nosotros, pero el restaurante no funcionaba, pero entonces obviamente ya. después
0: ¿Sí terminó pero no, no había
1: cocina, no había no, cocina. Porque me acuerdo que una amiga puso una lata cerrada de frijoles a cocinar y se estalló y quemó a todo el mundo. En ese mismo paseo. Es que ustedes, con, <ríe> en si ese paseo, estuvimos a punto de morir mucho. Si,
3: si piensan que esto es clamping, eh, deben tener en cuenta que en esa época nosotros teníamos carpas hechas en China de dos por dos que decían a prueba de agua, pero a prueba de agua no tenían una mierda porque llovía se, se más adentro, había más adentro de, la, de la carpa que lo que llovía afuera.
1: Ahí. O sea, que calculen que el, el día que se nos mojaron las carpas en donde era el secuestro restaurante nos tocó estirarlas encima de la silla para que se secaran. Además, porque tratando de pasar las carpas por al lado de la piscina se fue una dentro de la piscina. No, Entonces perfecto. nos tocó estirar todo y dormir en las sillas. Fue, el, fue lo más cercano al glamping
3: que hemos tenido. Pero a su favor era la piscina privada. Y algo similar nos pasó en las rocas porque... también, en las rocas aquí. ¿Dónde es que queso ¿En Suezca? En, 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 en Suezca. Pero, Pero no. no camp. Es que fue Fuimos, eso sí fue camping más agreste porque nos volvió a llover, se volvió a, a dar la carpa
1: sí, yo he estado en ese y en uno que fui con Mari y un montón de gente
0: y era una carpa eh, como eh, para 20 personas, no, era para 12 y éramos como 18 Uy, y pero 15. llegamos re, re de no, noche no, Todo y rega, llegamos re Literal. de noche
1: y quiero contarles que fue como ahí está re bien acampar, eso se ve re verde, está súper chévere cuando nos levantamos al otro día, todos con las manos negras, los pies negros, nos habíamos hecho en toda la tierra, Mari, toda que lo la tierra sal. era una sí almas en montaña hacia abajo y ahí la carpa y 18 personas metidas dentro de esa carpa horrible no, yo es pero a mí sí a de mí demás. sí me gusta acampar a mí Uy. sí me gusta acampar ¿Qué? yo que me parece chévere Ura, me parece un buen, buen plan Uy, me parece un buen plan, pero por ejemplo en las rocas de suesta me parece un buen plan porque hay baño, a mí lo único que me molesta es que no haya baño, pero allá en donde fuimos con Mari, ¿cómo se llamaba eso? Neusa. el Neusa, no hay baños en ningún lado y uno le toca por allá en el bosque meterse con la bruja <risa> orinar y hacer popo no Marica, no, si lo olvides
0: <risa> <risa> uno... pues es que por ahí a era las
1: 12 de la noche, era si un ojos rojo salgo limpiarme de
0: acá porque es que literal, primero el Neusa es a grados bajo cero y el, 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 eh, la represa esa es marica más fría que mi corazón Y lavarse de la cosa Y uno sentía que se le caían O sea, no, esa mierda era horrible
1: La experiencia de la armada, de la carpa La experiencia de solo comer pan Con mortadela
0: Es, es, es una experiencia chévere Otro cagadón, marica, yo no sé a quién le dejaron el mercado Y qué mortadela Que solo compró mortadela, güey no. Habiendo vegetarianos No, marica Es que los suministros
3: Son una parte fundamental del camping Sí, eh, Natalia no me dejará mentir en esto. Eh, las personas que saben eh, su y las rocas, uno llega en, el transporte, lo deja a uno en un sitio, pero de ahí uno tiene que caminar un montón hasta el campamento base. Nosotros, obviamente, esos eran acampadas para tomar mucho licor y eh, llevamos con una maleta llena de trago, literalmente llena de trago, y nos tocaba tornarnos la carga de ese hueputa. Ahí sacrificamos no sacrifica comida
1: por el licor. Obviamente, Entonces, Entonces, obviamente
3: sabíamos que las, teníamos que caminar tres
1: kilómetros. Claro, claro y uno al otro día, marica, me estoy muriendo del hambre, pero ¿saben qué fue? fue lo bueno de las rocas de Suezca? que ahí al lado de donde eran los baños de las rocas pusieron restaurante, entonces ya no era tan grave, la última vez que glamping. Fui, uno podía ir y comer de desayuno <risa> es un tipo de glamping pues si, si hay restaurante y si hay, no
0: es, tan glamping, es como un si estrellas, estrellas, sí, hay si hay restaurante y hay baños, eso no es acampar eso es glamping punto, o sea, Igual, quiero contarles <risa> que acampar ya es comer glamping, mierda y yo no sé por qué la gente paga para comer mierda. Y aún así, quiero
1: contarles que ahí habían baños, pero igual estaban lejos de las carpas y mis amigas terminaban orinando entre las... ¿Entre el pan rosa? Rosa. Sí, 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 sí. Hasta que un día un no salió de la nada con una linterna y salieron estas con los pucos en las rodillas corriendo. ¡Ah! Borrachas, obviamente, hasta porque más no pudieron. Pero, ¿pero qué? Pero eso es como un glamping dos estrellas. Sí, sí. ¿sí? Pero como vale, dos estrellas
3: sin duda una de las actividades más interesantes de cualquier camping es la prendida del fuego ahí es donde uno saca su, a relucir sus habilidades de supervivencia María. y se da cuenta que en caso de apocalipsis sería el primero en morir sí. es un godrio
1: sí, yo siempre he dejado un amigo eh, que era el que uno decía esperemos a que el mal le dé hambre
3: que se prende el fuego Andresito Andresito, López era el que sí, ese
1: mal le va
0: a dar hambre es, lo prende yo soy de delante que... a todo lado, así que Alguna cosa se hará Sí, pero no, esa
1: mierda no prende Yo me acuerdo que
0: una vez yo fui
1: Y, y, y todos, no, vamos a prender el fuego Marica, yo los emborraché a Todos antes de poder prender el fuego Y ya lo prendieron por allá cuando estaban re ebrios.
0: Pero a mí me ha tocado qué no? Un gasolín, no, no prendía, Porque no, no tienen ni idea de cómo hacerlo ¿sí? A nosotros o sea, pues nos tocó corro. Es como Marica, el bolquita, Se fue para las ánimas, sí. pero que los prenda Esta vuelta <ríe> porque es que
1: es fría. <ríe> ¿A en ese qué dice Andrés de las Carpas? Que se nos inundaron en, en Flandes eh, llegó la como la, la señora que cuida la casa, una silla de esas viejas, rompió la silla en madera, echó la silla ahí, gasolina, ¡boom!, cocinen, y nosotros gracias, señora. Sin asco.
3: Perdón por ser tan
1: rolosa
3: <risa> Citadinos. Bueno, esas van a ser de las cosillas que vamos a hacer, o que ojalá se puedan hacer cuando acabe la, la pandemia. La sí. sí. o pues de, Yo sí hago camping,
0: normal, a mí sí nada no, no de gomelerías, pero aparte de eso, ¿ustedes qué más vengan a hacer? Yo, yo que no me gusta acampar hasta me les pego una acampada con estas ganas de hacer algo y de salir de, de esta rutina. Es verdad. Sí, pero yo, yo ahorita cualquiera. Sí. A mí no me gusta sea, el plan, yo, pero me animaría. Como dice mi mamá siempre me, que me le pego hasta una baranda vomitada así así estoy. Qué marica. María. Lo que sea. Excelente dicho.
1: Pero hasta sí, la aún, corrida de un catre fin, marica.
0: Allá estoy A lo que inviten Ahí ahí estamos Uy, sí, ¿por Pero no Yo creo que de, de, de mis deseos más grandes Viajar Ver el mar, marica O sea la yita, No puedo yo creer creo que Lo sí, que me hace falta yita. mar A mí me tiene mal, o sea, en serio no veo la hora de estar en Cartagena sentada viendo el atardecer
3: Uy, sabes, yo, lo que yo añoro y realmente quiero que vuelva rápido, los cines, y a mí, Uy, a mí también. me encanta ir a cine, y esta marica o sea, yo no puedo creer que todo el mundo haya visto Tenet, y yo no haya podido ver Tenet porque no hay una puta sala cine abierta
0: <risa> Uy, A mí el,
1: el cine bien. no me mata, a mí realmente no, yo no sé, a mí, viajar pues viajar, sobre todo porque yo viajo cada año a Colombia, y ya voy a cumplir año y medio, entonces ya estoy medio desesperada pero, y de pronto ir al mar me encantaría, sería mi plan pero así como que yo diga ir a un centro comercial, ir al cine el otro día fui por primera vez a un restaurante después de todo y me pareció increíble, o sea, súper raro obviamente pero increíble y, y como se han automatizado respecto a los menús y todo eso acá sí, en el tiempo pero, sí, pero... Yo
0: soy de esas que, que extraña el, el, el cine también un montón o sea, la vez pasada lo estaba hablando con con mi roommate y, y no veía la hora, o sea, de pedir crispeticas, nachos y un un icy es cine. que es toda una experiencia, ¿no?
3: Sí. es una experiencia Sí, es esa sí. Que, o sea, el, el tema de Netflix es muy bonito y ver películas en la casa <risa> muy bonito <hay>, a veces <risa> uno se da cuenta que el cine no va a morir nunca porque o sea, el Netflix es muy bacano, pero la experiencia de la cine es una manicada diferente, o sea, eso no es lo mismo sí,
0: es que lo que dices es una experiencia total, o sea, de ir, de, de comer de entrar, de ver una pantalla gigante de es salir el glamping de o sea.
1: del
2: Netflix
0: básicamente <risa> 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 Básicamente Ay, Sí,
2: a mí también me hace el resto de falta y, y como los viajes, no sé si les ha pasado Que ustedes siempre han dicho, no sé, quiero ir a tal sitio Pero ahora con todo esto dicen, no, como sea me voy a ir Porque uno siempre aplaza cosas a veces Porque no puede, porque la plata Por muchos motivos, pero ahora después de esto Uno dice, no, cuando, mejor dicho Tengo que ir, pero ya, o sea, no puedo dejar pasar el tiempo Porque quién sabe qué vuelve a ocurrir no voy a volver Pero a comer, poni no, poniéndonos voy a a todos
0: La mano en el corazón <risa> Digan si no ven la hora de un perreo intenso. Uy, Yo sí. hasta abajo. O sea. De todo el
1: álbum, el último álbum de Bad
0: Bunny. Sí, marica hasta las, la, el, el, hasta el, los villancicos, lo que sea. Pero. Sí, o sea.
1: Sí. O sea quiero quiero decirles que el 7 de diciembre nos vamos a perrear en
0: los villancicos. No sé cómo. <ríe> Pero sí, la, la novena es el 16 de diciembre allá. Sí, así sea, aquí, sea. Y full, full,
2: full merengue Pastor López de diciembre. No importa. Sí. Uy, qué rico, sea. ¿no? Esa, esa es toda la actitud, o sea.
0: Un noche traicionera no, con la compañía de un de un viejo de Caldas un el barito un, un así ah, es A mí sí me, me hace falta. full falta
1: los bares lo,
0: la parra sí, eso sí me,
1: no veo el, el momento de un bar sudado
3: lleno de gente con licor sauna. y borrachos sí, así literal a mí, a mí me hace falta es el pop o sea, poder sentarse, porque ya están abiertos los BBC, pero hay que hacer consumo mínimo como de 80 lucas para poder estar en el marico ver entonces Paila no aguanta
0: no.
3: pero yo lo que quiero es, es volver al, al sitio del pop, ¿Y si vamos locos, 16 como Roxito
0: y demás pues. <risa> y un, un, una cerveza con 16 pitillos <risa> ¿Eh? no, no, lo que cueste 80 lucas que es como una jirafa una jirafa, <risa> entonces un sorbito <risa> para cada uno Sí, necesito sí urgentemente a mí también me gusta cabo. más
2: ese plan Ese plan también va más conmigo Yo sí, el, el tema del bar sudado
0: Que uno no se puede ni mover, ni dar una vueltica Porque no cabe La puti vuelta, uy Yo <risa> no termina Oiga, en el sí. desnucadero eso, eso te, la te la iba a decir Me hace falta <risa> el desnucadero Para hacer una puti uy, vuelta. A mí también
1: esto es publicidad política pagada este <risa> es de en Bogotá hace falta ese techo así a ras de la cabeza uy, sí. yo me dio salto y me pego a poca luz eso es luz rojita pasado.
0: uy sí 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 sí, sí, sí hace falta estás escuchando Ya Todos Inventos síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como Ya Todos Inventos dime pajarito
2: ¿por qué estás triste?
3: En el pajarito de esta semana, chan, 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 nos entramos en un tema candela, un tema que está en el centro de las controversias internacionales y nacionales. El señor Rafa López, que arroba a Rafa de Dos Patas, el comediante, presenta el siguiente tuit para la consideración de las compañeras: ¿Rechazar el beso negro cuenta como racismo? ¿Ustedes qué opinan?
0: Tengo lo real. No sé qué opinar sobre esto. Ay, ya. sí. Sí, que no es avisable Uy. Uy, qué ha jugado, ha jugado, ha jugado. <risa> no.
3: ya, ya, ya vi que Vane no es racista.
2: <risa>
0: <Pluri>, Multirracial. <risa> ¿Estás escuchando ya todos inventó? Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram como ya todos inventó.
3: Recomienden a ver.
0: <risa> eh,
1: mierda. yo tengo re Le bueno. recomiendo el beso. A ah, ah, no,
0: uy, no qué, ¿Qué? ¿Ha jugado? Ah, bueno. No, pues yo sí tengo recomendación, ya que salió en el podcast, voy a recomendar a ese gran personaje que se llama Peter McKinnon. Canadiense, él casado con una colombiana, increíblemente tiene como dos hijitos que jamás los muestra y me parece muy chévere cómo los muestra porque siempre los muestra caminando, más no les muestra la cara y y tiene mucho mucho reportaje de, o sea, es mucho más fotografía y muchos eh, como tutoriales por decirlo así pero también tiene unos vídeos que se los juro que cada vídeo parece como si uno estuviera viendo una película o sea la cinematografía de ese hombre es increíble su forma de contar historias también es muy muy bacana se los recomiendo muchísimo lo encuentran como Peter McKinnon en YouTube e Instagram.
3: Bueno yo les voy a recomendar algo de YouTube eh, ahí hace poquito salió una película que se llama El Diablo a Todas Horas, The Devil All The Time, una película muy, muy, muy interesante, muy chévere, con el tipo que hacía Crepúsculo, cuyo nombre en este momento se me olvida, eh, Robert Pattinson, Robert Pattinson y con el man que hacía de, de -Man, que el que sea del nuevo Spider-Man, cuyo nombre
0: también se me olvida en este instante. O al de todos los nuevos Spider-Man. El último, ya. el de Avengers.
3: El, el caso es que es una película muy bacana, es un film así como de crimen gótico del, o sea, se recrea en el sur profundo de los Estados Unidos en esos ambientes tan fuertes del mundo campesino, rural, gringo con muchos toques de religión y eso y básicamente gira en torno a la idea de que si Dios existe no nos escucha o su plan es muy malvado entonces por ahí se van a, a, haciendo la idea del tipo de película que es que es muy muy buena El Diablo a todas horas muy recomendado vayan y veanla, la, la van a pasar muy good
2: bueno yo les quiero recomendar hoy un emprendimiento de dos de mis primas de Camila y Joana Sánchez. Mi prima Joana es fisioterapeuta y yo no tenía ni idea, pero ella es especialista en el piso pélvico. Ella nos dice, nos cuenta que eso es súper importante, estimulado no solo por las razones sexuales y, y por ahí, sino también el tema de... Eh, por ejemplo, la menstruación, que es menos dolorosa, que también como cualquier músculo del cuerpo hay que ejercitarlo. Entonces, ella se especializa en el tema y se juntó con mi prima, su hermana, que ella nos da tips sobre juguetes sexuales, materiales que comprar, que nos sirve, que nos gusta. Entonces, eh, tienen como todo ese sistema integrado. Entonces, es súper sencillo. Pueden encontrarlas como Pelvicentric en, en Instagram. Muy recomendado.
1: Qué chévere. Eso es, eso es muy interesante todo eso del ejercicio pelvico y todo eso bueno yo eh, voy a recomendar una, una cuenta de TikTok no porque me haya vuelto adicta a TikTok sino que la encontré en Instagram y fui la sí, siguiente claro. en TikTok no todavía no no lo logro no le logro encontrar la belleza a TikTok pero se llama eh, Team Two Mom eh, son es, es una pareja de chicas que tienen una familia divina eh, tienen tres hijos entonces pues bueno, los menores son gemelos y, y hacen videos muy chéveres realmente sobre sobre todo la niña es como que apoya mucho un poco sobre eh, como el activismo LGBT y muestra que tener dos mamás es igual de normal que tener un papá y una mamá es una cuenta muy chévere tiene 3 millones de, 3 millones de seguidores y, y realmente deberían ir a verla creo que también están en Instagram pero no sé cómo están pero pero es muy muy chévere los videos de las dos sí también se llama, se llama Team 2 team, team el número 2 moms uh -huh. Okay. También está también está en Instagram. Eh, en Instagram y, y es muy, muy chévere los videos. Y listo. Y ya y hemos terminado por el día de hoy. Victoria. Por favor, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Eh, compártanos, compártanos. Háganos influencers. Ah. Háganos <risa> ricos, que queremos irnos de Glamping.
2: Queremos que nos manden y... comida.
1: <risa> Estás escuchando, ya todo se inventó. Entonces, deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify.